0: Então, o risco existe, ele faz o seguro para quê? Para proteger esse risco. Isso chama-se gestão de risco, tá? Existe ainda muito preconceito quando nós vamos para o seguro de vida, né? Seguro de vida. Ah, não, eu não não quero falar sobre seguro de vida porque isso vai chamar azar. Não. Por que você faz o seguro do carro? Você não está chamando o ladrão? Você não está chamando o acidente? A mesma coisa para o seguro de vida.
1: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Potencial Empreendedor, o seu canal de negócios. E hoje eu tenho a a honra de receber ela novamente pela segunda vez bicampeã aqui no podcast, a elegantíssima Eliane da Cavida. Tudo bem, Eliane? Seja bem-vinda. Eliane, da última vez que a gente conversou, nós conhecemos um pouquinho da sua história, E sem sombra de dúvidas, aquele papo gostoso, aquela conversa boa. né? Se você ainda não assistiu o episódio anterior, vai lá no nosso canal, dá uma olhada porque a Eliane, sem sombra de dúvidas, tem uma história que é muito inspiradora e toca realmente no fundo da nossa alma, no desejo de querer fazer um negócio bem planejado, bem estruturado. E e eu fiz questão de trazê-la de novo, porque ela tem um conteúdo e um assunto que serve para todos nós que somos empresários, nos programarmos um bom planejamento, estruturando, porque, afinal de contas, né, ser empresário, ser empreendedor, existem riscos. E nós precisamos ponderá-los, não é verdade, Eliane?
0: Exatamente, exatamente. Obrigada, Renato, pelo convite. Novamente, estarmos aqui falando do que a gente gosta, do que a gente acredita, né? E a gestão de riscos dentro de um planejamento, falamos no, no primeiro episódio, podemos dizer assim, né? Bastante sobre planejar, sobre carreira, sobre trajetória... E, e que sempre é importante você ter um planejamento para que as coisas corram com uma certa previsibilidade. Não total, mas uma certa previsibilidade. Porém, no meio do caminho, estamos expostos a riscos, né? E, e os riscos, eles não podem ser ignorados. Então, a minha trajetória sempre foi trabalhar com seguros, né? A Cavida é uma corretora de seguros, embora nós estejamos focados no, na gestão de patrimônio, propriamente dita, mas muito alinhado com a gestão dos riscos pessoais na gestão patrimonial. E... Uma... Acho que... Ah, voltou, <risos> voltou, Desculpa. <risos> E, e o seguro de vida, né? O seguro de vida, ele faz muito sentido dentro dessa gestão de riscos. Então, minha trajetória toda, mais de 18 anos no mundo corporativo trabalhando com seguros. E agora, na Cavida, já são mais de 5 anos trabalhando com seguros, né? E antes da gente falar de seguro de vida, é importante lembrarmos por que, que a gente faz seguro e do que, que a gente faz seguro. Sim. Né, Renato? Quando a gente fala com um cliente seu, um cliente meu, um parente, um amigo, e falamos de seguro, o que, que vem em mente, em primeira mão?
1: Seguro de carro.
0: Exatamente. <risos> seguro de carro, né? Ah, eu tenho um carro, faz um orçamento para mim, vou sair da concessionária amanhã e eu não quero sair sem seguro. Por quê? Por que que o ser humano não sai da concessionária sem o seguro do carro?
1: Por medo de dar algum erro ali, um acidente... Um...
0: Porque o risco existe. Sim. Porque o risco existe, porque o, o sinistro, né vamos falar, o acidente, ele pode acontecer na porta da concessionária. Sim. Ele pode ter o carro dele roubado três dias depois, três horas depois. E acontece. Então, o risco existe, ele faz o seguro para quê? para proteger esse risco, isso chama-se gestão de risco, tá? Existe ainda muito preconceito quando nós vamos para o seguro de vida, né? Seguro de vida. Ah, não, eu não não quero falar sobre seguro de vida porque isso vai chamar azar. Não. Por que você faz o seguro do carro? Você não está chamando o ladrão? Você não está chamando ah, o acidente? a mesma coisa para o seguro de vida, só que o seguro de vida ele tem um impacto financeiro muito maior do que a perda de um automóvel. Sim. Sim. O impacto financeiro que um seguro de vida né? deixa para uma família ou até mesmo para um negócio, ele pode ser infinitamente maior do que a perda de um automóvel. E um seguro de vida ele pode custar menos que um seguro de automóvel dependendo do desenho né então eu a vida está muito voltada aos riscos pessoais que é a saúde e a vida e que são os riscos que mais impactam a gestão de patrimônio
1: mas Eliana deixa eu te contar uma história de 2020 para cá eu tenho recebido muitos clientes no meu escritório. É, com o objetivo do que de organizar o seu patrimônio, né? trazendo tudo para um, uma atmosfera de holding. Hoje, hoje está muito na moda holding familiar, holding patrimonial e já é algo que já vem acontecendo acontecendo há alguns anos, principalmente pelas grandes famílias, grandes fortunas, né? pessoas que têm mais de um, dois, três patrimônio, empresas e só que o que, que acontece na holding, você inclui todo o patrimônio da família dentro de uma empresa. Só que, claro, os demais entes da família eles não têm dinheiro suficiente para compor o mesmo capital social da empresa. E o patriarca, a matriarca, quando falecem, aí fica aquela, aquele montante a ser distribuído. né? E a gente sabe que na, dissolu- na, na doação existe o ITCMD, que é o imposto que se paga na morte do do doador, né? quem está recebendo. 2024 é um ano muito importante para as empresas, para as famílias, para quem tem bens para deixar, porque 2025 o ITCMD vai ficar ainda mais caro. né? Então, dentro desse cenário cenário histórico, né? de um planejamento para lá na frente, porque o Brasil hoje... É um dos países que se paga menos ITCMD do mundo. né? Na Europa tem gente que acaba deixando os imóveis para o governo porque não tem dinheiro para pagar os impostos de transmissão por morte. né? E os herdeiros não conseguem, de fato, usufruir do patrimônio construído pelos seus antecessores. E o caminho do Brasil é esse também. É isso que eles querem. Eles querem tornar o Brasil um país mais caro para... Para essa questão tributária, existe uma forma da gente planejar isso para prever, né? Para não deixar um, um, uma conta alta para os herdeiros? Como é que você vê isso hoje?
0: Existe, existe várias formas. Você fala muito bem aqui, Renato, a questão da holding, né? E você traz um termo que eu normalmente utilizo também, virou moda. Né? Mas, virou... E é
1: uma moda boa, inclusive. É,
0: é uma moda <risos> boa, só que nem sempre a mesma receita que serve para ti serve para mim. E eu vejo as pessoas constituindo holding. Ah, porque o meu sócio fez holding, eu também vou fazer holding. Porque o meu irmão tem holding, eu também vou fazer holding. E ele virou meio que um desenho padrão. Então, vamos lá. Mesmo que haja uma holding, existem situações que são necessárias haver holding. Onde há uma estrutura patrimonial e uma estrutura familiar mais complexa, tá? Eu gosto de trazer o exemplo da família do meu marido. Eles são quatro irmãos com uma administradora de bens, tá? Todos já acima de 50 anos. Com filhos, os meus são os mais novos, tem nove anos, né? Com filhos de nove anos a 20, 24 anos, Ok. É necessário ter uma hold numa estrutura patrimonial e familiar como a dele? Claro que sim. Claro que sim, porque já são várias famílias, já estamos falando de uma segunda geração que logo vem aí, estamos falando de um volume patrimonial concentrado praticamente em imóveis, e principalmente em imóveis de locação. Então, receber um valor de aluguel dentro de uma pessoa jurídica é diferente de uma pessoa física ok? Porém, eu vejo situações de famílias ainda numa estrutura familiar simples, o esposo a esposa dois filhos pequenos, uma casa própria, obviamente, uma boa casa, mas um outro imóvel e aplicações financeiras, e já fazendo uma holding. Então, eu vejo que não é o momento ainda dele fazer uma holding. Ah, mas eu estou pensando na sucessão. Mas as crianças são pequenas. Existem estruturas mais simples, menos onerosas, neste momento, para você fazer a sucessão de patrimônio. E o que é a sucessão de patrimônio? É o inventário, né? Então, é um, é um nome mais sofisticado que encontramos para falar inventário, a sucessão patrimonial, né? Então, eu, eu falo uma, uma solução mais simples, porém não simplória, que é um seguro de vida. Tá. É um seguro de vida que desenhado de acordo com a estrutura dessa família, de acordo com o a estrutura patrimonial dessa família, essa família vai receber esse seguro de vida em menos de 30 dias após o falecimento para poder liquidar ITCMD, para poder liquidar uh, as custas judiciais, porque normalmente... É, vai para vai o judiciário também, e mesmo que não vá, tem custos de cartório e tudo mais, que são altíssimos, né? Então, você fala muito bem que hoje, no Brasil, ainda temos o menor ITCMD do mundo. E isso é importante as famílias saberem. Porque quando nós falamos que é, agora, 2025, vamos para 8%, e já existem projetos colocados para 16%, 18%, até 20%, né? Então, dizer que podemos ter um ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa Mortes Do Ação, que pode chegar a 20% logo ali no futuro, é 20% do patrimônio que vai para tributos, que vai para impostos.
1: Só né? fazendo um adendo, hoje o estado que você mais paga é 8%. Então, em alguns lugares. Que é Santa Catarina. Exato, em alguns lugares vai quase dobrar, outros, outro, outros vai mais do que dobrar.
0: Exatamente, São Paulo, por exemplo, está em quatro, tá não em é? Está em quatro e vai para oito.
1: Então, é, é uma conta que alguém vai ter que pagar. Alguém tem que pagar. Se você não prever isso, se você não tiver um planejamento para isso. Mas hoje é muito caro o seguro de vida, porque é, é, as pessoas também se perguntam isso, né? Poxa, será que é, é caro? Qual que é o investimento? Como é que você vê isso?
0: acho que o primeiro ponto é as pessoas pararem de mudar um pouco a forma de pensar de que seguro de vida é um dinheiro que eu vou deixar lá e nunca vou receber de volta, tá? Então, é importante também nós separarmos as modalidades de seguro de vida, ok? Então, vamos falar agora do seguro de vida mais... É, focado, direcionado para o planejamento sucessório, que é para o inventário. Né? Ninguém sabe quando vai falecer. Ninguém sabe. <risos> Mesmo quem esteja doente, sabe que pode acontecer mais cedo ou mais tarde, mas não sabe. Né? Então, porém, o que nós sabemos é que a morte é certa. É uma estatística de 100%. O falecimento ele vai acontecer. Ele pode acontecer amanhã, Ou ele pode acontecer daqui 30 anos, ou ele pode acontecer daqui 50 anos, mas ele vai acontecer. E o planejamento sucessório, ele vai ter que acontecer em qualquer momento em que ocorra o falecimento. Então, essa modalidade de seguro de vida, ela não pode ser uma modalidade tradicional de seguro de vida que você compra em qualquer estabelecimento que venda esse tipo de solução. Essa modalidade de seguro de vida, ela tem que ser destinada para este fim. Ela não pode ser ser um seguro que tem renovação anual. Ah, mas a renovação é automática. Sim, ela é automática, enquanto a seguradora tiver interesse. Então, você precisa, para essa modalidade, você precisa ter um seguro com garantia vitalícia de cobertura. Ah, mas Eliane, eu não vou dar conta de pagar, vou saber se lá com 80, 85, 90 anos eu ainda vou conseguir pagar esse seguro. Normalmente, estes seguros, com garantia vitalícia de cobertura, você não paga ele a vida toda. Você faz uma antecipação do pagamento. Porque como ele é um seguro, que a indenização é certa, vai acontecer sim ou sim, então você faz uma antecipação do pagamento ok? Normalmente o nosso trabalho funciona da seguinte forma, mapeamos o, o patrimônio desta família e destinamos uma cobertura de seguro de no mínimo 10% deste patrimônio, ok? E ele faz a antecipação desse pagamento, ou seja, em 10 anos ele quita essa pólice. Pode quitar em 15, em 20, em 30 anos, mas nós orientamos, se tiver condições financeiras, faça a quitação dessa pólice em 10 anos, porque 10 anos é um planejamento mais previsível, né? é, é algo que você consegue visualizar mais fácil. E depois de 10 anos você tira esse assunto da frente, você esquece essa preocupação, essa pólice está quitada ah, mas se eu falecer com 100 anos, vai estar coberto só que a cobertura dessa pólice, ela foi corrigida pelo IPCA durante a vida então hoje, quando eu sento com com clientes de 40, 45, 50 anos e mostro esse desenho eles viram para mim e dizem, Eliane, meu Deus, como eu queria que meu pai tivesse feito isso porque quando ele olha a projeção do capital corrigido, imagina um IPCA4, um IPCA5, ele está com 45 anos, quando ele olha essa projeção, ele lá com 70, 75 anos, que é a idade do pai dele hoje, ele diz, meu Deus, eu teria esse valor para liquidar todo o, o, o inventário que vai acontecer, daqui a pouco é uma preocupação minha e dos meus irmãos, é o inventário do meu pai. Por que, que meu pai não fez isso lá no passado? Eu falei, porque não existia essa solução. O seu pai não sabia que... O seu, não existia e o seu pai não tinha conhecimento. Porque só existiam produtos internacionais lá no passado. Agora existem produtos brasileiros para isso. Né? Agora, você está tendo oportunidade de conhecer hoje. Olha que privilégio.
1: É, e é interessante. Eu Semana passada, inclusive, uma cliente entrou em contato comigo dizendo, Renato, o meu CPF está pendente na Receita Federal, não consigo tirar a CND. E aí eu fui questionar, e aí eu fui questionar com os meus funcionários para que eles pudessem ver o que, que tinha acontecido. E aí descobrimos o quê? Que junto com a, com a doação, com o espólio do pai, vem algumas dívidas. Porque no final das contas, se você está recebendo patrimônio de alguém você também recebe as obrigações dessa pessoa. Claro. <risos> e aí ela desesperada, Renato, eu não tenho como pagar isso, e eu preciso da CND justamente para avançar com o processo de espólio. <risos> então, uma coisa precisava da outra, e ela estava perdida porque não tinha dinheiro para pagar aquele custo que era altíssimo no final das contas, né? e principalmente para quem não tinha. Então, ia ter que arrumar dinheiro emprestado, é um transtorno danado, né? ia trancar. Todo, todo todo o patrimônio do pai né que ela tinha para receber então assim é, é uma situação bem séria Exatamente. e às vezes a gente não, não, não se dá conta da seriedade do assunto até porque uh, morrer ninguém quer morrer mas vai, mas
0: vai, <risos> então
1: não tem não tem <risos> escapatória, né? E você escapatória. falou muito bem isso, é, é, é uma coisa certa, é uma não, coisa certa. Não...
0: E ainda, Renato, nesse nesse modelo de seguro, nessas apólices que normalmente são quitadas em 10 anos e a cobertura é vitalícia, né? Por mais que gente, nós estamos falando de planejamento de longo prazo, né? Agora, imagina que chega lá na frente bem lá na frente, ainda não faleceu, mas já não tem mais patrimônio. Pode acontecer. Acabou o patrimônio, não tem mais nada. Inclusive está necessitando de recurso para seguir a vida. Resgata o valor da pólice. Porque o que ele vai pagando também vai formando resgate e esse resgate também é corrigido pelo IPCA. Então, ele pode ser a salvação lá na frente, do próprio segurado. Ele pode ser um socorro financeiro para o próprio segurado lá na frente. Por isso que eu digo que essa modalidade de seguro, a indenização é certa, seja pelo falecimento ou seja pelo resgate antecipado, se for necessário. Claro que nunca nós oferecemos um seguro como esse para um cliente com a finalidade de resgate. Se ele tem objetivos de... fazer reserva financeira, guardar dinheiro, formar resgate, não se faz em seguro de vida. Mas saber que, se passado algumas décadas, né, não tem mais patrimônio para fazer inventário e ainda está necessitando de recurso, resgata o recurso que está na pólice. E quando nós olhamos as projeções... E a gente vê, poxa, é é bacana, esse recurso pode sim ser definitivo para oferecer qualidade de vida lá na longevidade para o próprio segurado. né? Então, ele fez com a finalidade do do planejamento sucessório, mas pode utilizar em vida, pode acabar tendo necessidade de utilizar em vida.
1: né? Essa reflexão é muito importante, sabe? Outro dia, algum tempo atrás, eu, eu moro num lugar que o meu escritório fica cinco 5 minutos de casa. É um privilégio que poucos têm. <risos> Mas a verdade é que nos horários de pico, meio-dia, porque eu almoço sempre em casa e às 6 horas, quando eu vou para casa, são horários que tem muito trânsito e, assim, às vezes dá 40 minutos de fila e eu moro a 5 minutos. Então, eu pensei, poxa, vou comprar uma bis, rapidinho eu tô em casa, né? tranquilo, não pego fila, vou pelo ladinho ali como todo mundo de moto faz, comprei a bis. Dois meses depois, eu eu aprendo sobre o risco da ruína. Poxa, se acontecer algo comigo nessa bis, o que que pode acontecer? Né? Porque ali é um cruzamento, então eu posso cruzar aquilo num dia meio distraído ou que o outro motorista seja distraído. O que que pode acontecer? Ah, eu posso sofrer um acidente, quebrar um braço, uma perna, ok vai me gerar um, um certo infortúnio. Mas e se eu morro? Né? Hoje eu tenho três filhos, né? É, tenho 20 funcionários, tenho 350 clientes só na contabilidade. Então são tantas pessoas que dependem de mim que eu não posso simplesmente tomar decisões só pela minha comodidade. Então quando você fala da importância do seguro, eu percebo o quê? que o seguro ele não é só para mim. Não é só para uma resposta para para o meu conforto lá na frente, tipo, ah, pelo menos eu não deixo os outros descalçados. É uma responsabilidade que você tem. Se você é empresário, se você tem um negócio, você tem uma responsabilidade com clientes, com funcionários, você tem família, você tem filhos. E você não prever tudo isso, você não tomar os devidos cuidados... Olha o impacto que isso vai causar.
0: Impacto. Eu, eu gosto de relacionar, o seguro de vida é um ato de amor. É um ato de amor. Quando você decide fazer um seguro de vida, é, é como você falou, é a responsabilidade. É a responsabilidade comigo, mas principalmente com as pessoas que convivem comigo e necessitam de mim. Né? E... e... Agora vamos trazer para outras modalidades de seguro de vida. O que eu trazia aqui é o seguro para o falecimento e uma solução de seguro vitalícia que você pode quitar ela em 10 anos. Estamos falando do topo da pirâmide dos seguros de vida, né? o mais sofisticado. Porém, no dia a dia, existem... Eu digo assim que seguro de vida é universal. Qualquer ser humano se movimenta, está na rua ele necessita ter seguro de vida, independentemente dele dele ter dependentes ou não. Mas trazendo para essa sua reflexão, Renato, existem modalidades de seguro de vida que a indenização pode ser em vida. Então, qual é o impacto financeiro se eu sofro um acidente de moto ou um acidente doméstico E eu me torno incapacitado de seguir desempenhando as minhas funções profissionais e gerando renda para o meu negócio e para a minha família. Tem impacto financeiro? Sim, tem impacto financeiro. E aí você vai se dar conta que o impacto financeiro é muito maior que perder um carro. Mas o carro está protegido, 100% coberto. A vida não. Então, ali também, dentro do nosso trabalho, a gente traz essa reflexão e ajuda o nosso cliente a entender quanto ele necessita de cobertura, de invalidez por acidente, por exemplo. Mas isso é só para quem anda de moto? Gente, olha, um amigo do meu marido em Brasília, nosso amigo, caiu do telhado da casa. Ele Sim. não precisava, num domingo de manhã, ele mora numa mansão, ele não precisava estar no telhado da casa. O fale... um
1: Gu morreu trocando, o sei guu, lá... Um... No
0: ar-condicionado. <risos> Exatamente. Então, é uma pessoa que não precisava estar lá, mas ele decidiu, no domingo de manhã, subir no telhado da casa. Ele caiu. Tem mais de oito anos que ele está paraplégico. E isso trouxe uma consequência financeira bruta tal na vida dele, nos negócios dele. Sim. Tá? Tem outro caso que eu, que eu gosto sempre de trazer, de um cliente nosso de, de Itajaí, rapaz jovem, em 2021, ele fez um seguro de vida completo, fez todo o planejamento empresarial, patrimonial, enfim. E ali, nós, dentro do, do desenho empresarial e patrimonial dele, é, entendemos que ele necessitaria de 3 milhões de reais de cobertura de invalidez por acidente, tá? Invalidez por acidente é isso que você fala. Poxa, eu estou, posso sofrer um acidente, a partir desse acidente pode comprometer totalmente a minha capacidade de geração de renda e ainda me tornar um custo, Sim. né? E dois meses depois, pass- as festas de final de ano, no início de janeiro ele me liga. E ele diz assim, Eliane eu quero dobrar a minha cobertura de invalidez por acidente. Ele já tinha 3 milhões. E eu falei, perfeito, mas me conta, o que que te motiva a buscar o dobro de cobertura? E eu fiquei feliz também porque ele já tinha entendido o conceito. E ele disse o seguinte, um amigo meu, a mesma idade que a minha, 34 anos, viajando para a Serra com a família, de carro, tranquilinho, dois filhos, a esposa dentro do carro, todo mundo bem, Na volta, um louco na estrada, ultrapassando em local proibido, bateu no carro deles. Ele falou, ele está internado, porém, quando ele sair de de toda essa internação e dessas infinitas cirurgias, ele volta para casa totalmente incapacitado. Então, Eliane, além de ele não gerar mais renda, ele tem dois filhos pequenos, ele tem um negócio, ele vai se tornar um custo para essa família. E aí eu me dei conta que os 3 milhões que nós fizemos de cobertura de invalidez por acidente não é suficiente para mim. Eu preciso de 6.
1: Caraca. Você né? veja, eu... É, quer concluir?
0: Desculpa. Não, e, e aí, Renato, quando a gente fala de 3 milhões, de 6 milhões... Pode parecer, ai ah, nossa, mas isso é muito dinheiro. Traz para uma pessoa de 34 anos, com dois filhos pequenos, quanto ela necessita ter de reserva financeira aplicado no mercado financeiro para seguir tendo padrão de vida para décadas, até essas crianças crescerem, se tornarem independentes. E, aí, e quanto tempo ele ainda vai viver e vai necessitar desse recurso. Tá? Então, essa é a primeira reflexão que quando a gente fala de milhões... É, nós estamos falando, muitas vezes, não é só daquela família multimilionária, a gente está falando daquela família que faz toda a projeção de vida para frente e analisa qual é a reserva financeira que você necessita. Então, eu digo sim é aquela aposentadoria antecipada, é aquela aposentadoria forçada. tá Outra reflexão, quando a gente fala de uma cobertura de invalidez por acidente, a gente fala de milhões, as pessoas podem pensar, nossa, mas isso deve ser muito caro, isso não é para mim. Já existe esse preconceito. Renato, para cada milhão de cobertura de invalidez por acidente, custa menos de 80 reais. né? Então, para fazer 3 milhões de cobertura de invalidez por acidente, nós estamos falando de menos de 250 reais. Quem não pode fazer esse investimento? Ah, mas se não pode fazer 3 milhões, mas faça pelo menos um milhão. Muda totalmente a vida da família. Né? Imagina depois do acidente você receber uma indenização de um milhão de reais. né?
1: E, e se você coloca essa, se, se essa indenização num, num investimento que te dê, sei lá, meio por cento, 1 por cento, para arredondar a conta? É 10 mil reais por mês
0: é exatamente essa conta que a gente faz e às
1: vezes a pessoa ganha até mais do que isso
0: exatamente isso e aí
1: depois como é que você mantém o padrão de vida e ainda com todos os custos
0: se você tem um padrão de vida de 10 mil reais por mês faça um seguro de invalidez por acidente de no mínimo um milhão e meio de reais essa é a nossa recomendação Essa é a nossa recomendação.
1: Eliane, tem um cara que eu sigo e eu admiro demais, e eu acho que muitas das pessoas que nos seguem conhecem, que é o Robson Shiba, do Shining Box. Não sei se você conhece a história dele, sabe o que aconteceu com ele. Mas ele sofreu um acidente de moto, ele tinha uma daquelas motos grandes, sei lá, uma Kawasaki, uma moto daquelas grandonas. E ele sofreu um acidente, ele ficou completamente debilitado, né, eu acompanho eles nas redes sociais, agora ele está né, é, irreconhecível, irreconhecível, a família faz uns vídeos dele e tal, dele ali é, tentando fazer fisioterapia, tentando voltar à vida, mas assim, uma, uma pessoa que depende de tudo, até para comer precisa de alguém colocar comida na boca, talvez até para trocar fralda, talvez não, acho que pela situação dele, ter que trocar fralda, ter que, sabe... É, Claro, é uma pessoa que tem dinheiro, né? tecnicamente ele tem patrimônio para queimar, mas até quando isso faz sentido? E não sei se ele tem um seguro nesse sentido, mas imagina chegar a um ponto em que você precise de auxílio médico, né? de uma enfermeira o tempo todo com você, de um é, enfim, todo um aparato né? de saúde sem uma previsão existe hoje como eu prevê além de, dessa desse, do seguro próprio mas é, porque os planos de saúde talvez não cubra tanta tanta situa- tanta tanto requisito que ele que uma pessoa como ele necessita né como é que uma pessoa deveria lidar para prever e antever uma situação como essa prever não tem como prever previ, né não tem mas assim certa, trazer uma uma sensação de que se acontecer algo assim,
0: Exatamente. pelo menos
1: a minha família não vai pagar por isso.
0: Exatamente. Então eu sempre digo, prever não tem como, né? Na verdade, nós dedicamos todo o nosso, a nossa energia para que isso não aconteça, né? Di- dirigimos de forma prudente, tomamos certos cuidados, enfim, mas pode acontecer, né? Então prever, eh, prevenir é possível, prever não. Ok? Agora, trazer instrumento, gerir o risco, se o risco acontecer, né? como que eu amenizo a dor e como que eu amenizo o prejuízo? Porque se junto com a dor do acidente, junto com a dor da doença e junto com a dor do falecimento, vier a dor financeira, fica muito mais difícil. É. Então, você falou que não existem seguros saúde, planos de saúde que vão cobrir eh, em 100%, por exemplo, um home care vitalício como o caso dele. Existem sim, tá, Renato. É, são pouco conhecidos, mas existem instrumentos e nós trabalhamos também podemos fazer uma o depois um, uma pauta exclusiva sobre seguro saúde, né? Mas existem sim instrumentos de seguro saúde que trazem essa segurança em situações como essa de cobertura também vitalícia de ter um tratamento uh, especializado, home care e tudo mais, ok? Uh, porém Mesmo que haja um seguro saúde que vá trazer todo esse respaldo financeiro e também seguro saúde como esse são produtos mais elitizados, mas que traga todo esse respaldo financeiro, qual é o impacto deste deste pai, deste empresário, deste profissional sem trabalhar para o resto da vida? Então, o caso dele pode ser que não, pode ser que o patrimônio já estivesse consolidado, já gerando renda suficiente, mas não é a realidade da grande maioria dos empresários brasileiros. A grande maioria dos empresários brasileiros, se ele sofrer um acidente e tiver que ficar seis meses, um ano, três anos sem trabalhar, pode acabar o negócio. Pode destruir o planejamento financeiro da família. Pode colocar a família em situações vulneráveis, né? O diagnóstico, agora falando de doença, eu até te peço desculpas, né, Renato? Porque quando a gente fala do seguro e da gestão de risco, não tem como não falar da morte, da doença e do acidente, né? Mas eu digo assim, não não são temas que a gente tem que estar falando toda hora, né? Como cliente. Eu sim, né? Com planejadora financeira. É, é que não é um assunto sexy para se não falar. Não é. Poxa, vou sentar numa roda de amigo para falar sobre. De... Acidente. É, é.
1: Não é algo que as pessoas gostam, mas é algo sério e que precisa ser tratado, né?
0: É algo sério que precisa ser tratado e que acontece todo dia à nossa volta. Cada vez mais jovens estão sendo diagnosticados com câncer. O tratamento de um câncer ele pode levar até três anos. Gente, a capacidade cognitiva de uma pessoa que está fazendo quimioterapia, ela ela fica muito comprometida. Então, poxa, tem pessoas que me falam, Eliane, eu saí da quimioterapia e fui trabalhar, não tem como. Eu não não podia parar. Agora imagina se essa pessoa recebe uma indenização de seguro de vida em vida destinada ao diagnóstico de doenças graves. Então, diagnosticou um câncer. Poxa, vai ser difícil? Vai ser difícil. Vai ser duro? Vai ser duro. Mas eu estou recebendo uma indenização financeira da seguradora para fazer frente a três anos do meu padrão de vida, das necessidades financeiras minhas, da minha empresa, da minha família. Para quê? Para que eu possa contratar um substituto para a minha empresa. Para que eu consiga continuar pagando o financiamento da casa, o condomínio, a escola das crianças, o plano de saúde. E isso nós estamos falando de seguro de vida. Sim. Então, as pessoas não gostam de falar da doença, não gostam de falar do acidente, não gostam de falar do falecimento. Mas em algum momento é importante trazer isso, sim, para a pauta familiar, falar sobre isso, entender que o risco existe e trazer as soluções que cabem para aquela família naquele momento a partir daí não precisa mais falar nisso não precisa mais pensar nesse assunto sim porque eu tenho certeza Renato que quem ainda não tratou dessa situação para quem ainda não trouxe instrumentos de vez em quando coloca a cabeça no travesseiro e pensa poxa, e se acontecer ninguém merece ter essa preocupação Renato
1: eu tô assistindo The Crawl na verdade eu já terminei de assistir E é interessante porque nos últimos episódios ali, eles falam justamente sobre a importância da rainha e já começar a programar o seu funeral. Exatamente. (risos) Ela já tem que pensar... Você assistiu? Ela tem que pensar como é que vai funcionar, qual é a música que vai tocar, tudo, sabe? É é um planejamento pós-morte que às vezes as pessoas não têm. Daqui um pouco, poxa, como é que vai ser?
0: Como é que vai ser?
1: Quem é que vai, é, vai cuidar do espólio? Quem é que vai cuidar disso? Quem é que vai cuidar daquilo? Né, os cursos que a gente está falando ao longo desse episódio inteiro, né, sobre a importância de você já prever isso. Qual é a programação que você está fazendo para isso? Exato. Porque isso. alguém vai ter que fazer.
0: Alguém vai ter que fazer.
1: Se, não, se você não, não, não tratar disso agora, você vai deixar para o seu ente querido, aquela pessoa que está ali tendo que lutar com a dor de não ter mais você, ainda ter que lidar com tudo isso.
0: O seguro de vida, ele é um sorriso no meio das lágrimas, no momento da perda, no momento que a família perde o ente querido, já é bastante sofrido, mas quando ela se dá conta que o problema financeiro, ele vai ser resolvido com um seguro de vida, poxa... Que bom que meu pai pensou nisso. E a gente tem inúmeras histórias, inúmeras histórias que dizem, olha Eliane, hoje essa minha empresa aqui é resultado de um seguro de vida que o meu pai fez lá no passado. Olha Eliane, minha vida teve outro desfecho porque meu pai deixou um seguro de vida. Então são inúmeras histórias que a gente escuta e tem a oportunidade de presenciar por conta dessa... Desse cuidado que esse patriarca teve, né, Renato? E, e a gente fala, para quem já passou por uma indenização, 5, 10, 15 anos atrás, o seguro de vida ainda não estava tão difundido como está hoje. Sim. Hoje já existe muito mais informação sobre isso. né? E muito mais profissionais também no mercado ofertando seguro de vida.
1: Legal. Agora, Eliane, na primeira primeira conversa que a gente teve, você falou muito sobre as suas conversas com os executivos que você lidava no tempo que você trabalhava na na multinacional e tal, que você revisitou eles para falar sobre sucessão, para falar sobre planejamento... Que assunto é esse que todo executivo precisa ter em mente? Além de tudo isso que a gente está falando, tem alguma coisa que a gente não tocou ainda que você acha que é extremamente essencial que um auto-executivo olhe também?
0: Tem dois pontos importantes. Você Quando você está no mundo corporativo, você mergulha dentro do seu mercado e dentro da empresa que você trabalha. né? Parece que a gente vive um mundo à parte. Só depois que você sai do mundo corporativo que você vê que o mundo é muito maior do que, do que a empresa que você estava. Então, você está ali e a gente dedica muito, muito, muito tempo uh, para as estratégias da empresa, para o negócio, para os clientes, para a equipe, enfim. Né? E ali nós vamos construindo patrimônio. Né? Porque um executivo, uh, tanto no Brasil quanto em qualquer lugar do mundo, ele é muito bem remunerado. E ele vai construindo patrimônio. E esse patrimônio vai trazendo uma sensação de que quando acontecer a transição, né, seja pela aposentadoria ou seja pelo momento que ele decidir fazer a transição, ele já reuniu né, reservas e capital suficiente para trazer o conforto financeiro que ele precisa lá na frente. Sim e não. Tá? Sim, se ele olhar para a reserva, somente gerando recurso, não se ele não olhar para a gestão de riscos, os riscos que podem comprometer essa reserva, tá? Então, que riscos podem comprometer toda essa reserva que eu construí, que, estão des- que está destinada para minha aposentadoria? Uma doença pode comprometer? Pode, pode comprometer. Então, terceiriza esse risco, o risco da doença. E como que você terceiriza um risco? Fazendo seguro. Mas um seguro com garantia vitalícia. que Não adianta você fazer um seguro quando você olha... Poxa, mas essa, essa pólice pode ser cancelada daqui a três anos? Pode. Então, você não está totalmente protegido. E o outro risco que também pode comprometer o patrimônio de um executivo... É a sucessão. Poxa, o que, que eu vou deixar para o meu filho? Para os meus filhos, dediquei tanto tempo, tanta energia, durante décadas para construir esse patrimônio. Junto com esse patrimônio, eu vou deixar um caminhão de problemas também para ele? Ah, isso, é, é, Essa reflexão vale para o executivo e vale para o empresário e vale para o autônomo que tem patrimônio e que pensa que, porque tem patrimônio, já está deixando o que a família precisa. Eu chego a a ouvir muitas vezes de empresários dizendo, ixi, já vou deixar até demais, vou deixar mais do que eles precisam. Cara, se você está deixando junto com esse patrimônio um caminhão de problemas, um patrimônio desorganizado, um patrimônio sem um planejamento sucessório, um um patrimônio sem um seguro, isso tudo pode delapidar. Então, você imagina toda essa dedicação de décadas de trabalho se perdendo no meio do caminho
1: Pode é? está deixando um cavalo de Troia.
0: Exatamente. <risos> Exatamente. É. Então isso é, é importante refletir.
1: Agora deixa eu te perguntar. É... Bom, seguros. É... Nós temos opções de seguro para receber em vida, né? Seguros que paguem despesas, né? E seguros que também tragam algum. É... Continue a construção do patrimônio. Porque, afinal de contas, se você recebe uma boa quantia de dinheiro, você pode também investir em outros, né, continuar com o negócio. Agora, me diga uma coisa. Um negócio que depende daquela pessoa, existe algo que o seguro pode fazer por ela, uma vez que ela já não está mais aqui?
0: Pela empresa? Pela empresa. A indenização financeira, sempre que você tiver o recurso financeiro... Então, hoje, por exemplo, na Cavida, eu tenho um seguro, eu, eu, Eliane, ainda sou a pessoa-chave. Então, inclusive, existe essa nomenclatura dentro do seguro, do planejamento sucessório empresarial. Então, a Eliane, hoje, na Cavida, ela ainda é a pessoa-chave da Cavida. Se a Eliane, de uma hora para outra, não está mais, ela deixa um impacto financeiro muito grande na empresa, Para os colaboradores, para as famílias desses colaboradores. Então, qual é a indenização financeira que a cavida necessita receber para se reestruturar sem a Eliane? Então, existe seguro, sim.
1: Aí aí o seguro é para a empresa ou para... É para a empresa. Então,
0: dentro do planejamento sucessório empresarial, existe o seguro para pessoa-chave. Então, no caso, a Eliane não tem sócios, mas ela é uma pessoa-chave. Então, a cavida recebe essa indenização para poder se reestruturar sem a Eliane, buscar um executivo, enfim, tá? E existe o outro seguro também dentro da empresa. Então, esse primeiro da pessoa-chave é a cavida que recebe, é o CNPJ que recebe e ele tem uma finalidade. E existe outro seguro que é o planejamento sucessório empresarial, tá? E pasmem, das mais de 6 milhões de empresas no Brasil... 30% sobrevivem à primeira sucessão e somente 5% sobrevivem à segunda sucessão. Ou seja, com o falecimento de um sócio, muitas empresas morrem também, por falta de um planejamento sucessório. Então, existe um seguro SIM, que nós chamamos do planejamento sucessório empresarial, onde nós avaliamos o valuation dessa empresa, as cotas de cada sócio e fazemos um seguro para cada sócio de acordo com o seu percentual dentro do valuation. Quem é o beneficiário desse seguro? O CNPJ. No caso de falecimento deste sócio, o CNPJ recebe a indenização e essa indenização já está acordada, já está definida no acordo de sócios que ela é destinada para compra de cotas de herdeiros. Ou seja, nessa situação, os herdeiros saem bem, porque já saem com a parte é, definitiva deles. Tá? A empresa fica bem, porque ela não precisa sangrar o caixa para compra de cotas de herdeiros, ou uh, aceitar a entrada de herdeiros que não tem nada a ver com o negócio, que nem sabiam exatamente o que o pai fazia, muitas vezes acontece. né? E os sócios também não precisam delapidar o seu patrimônio Porque não necessitam descapitalizar para a compra de cotas de herdeiros Então é comum, Renato, já ver nas empresas um programa de governança E dentro desse programa de governança, eles já estipulam que herdeiros não entram no negócio, que no caso de falecimento compra-se as cotas dos sócios, compra-se as cotas dos herdeiros, os sócios remanescentes compram as cotas dos herdeiros. Mas eles esquecem de, de, de definir de onde vai vir o recurso. E de onde vai vir esse dinheiro? Então você imagina uma empresa, vamos trazer aqui um valor... 12 milhões de valuation, três sócios, 4 milhões cada um. E onde está esses 4 milhões? Está no caixa? Não, você é contador. Alguma empresa cliente sua tem lá no caixa X valor para compra de cotas de herdeiros no caso de falecimento de um sócio?
1: Ninguém prevê
0: isso. Ninguém prevê isso. Ah, mas no acordo de sócios está dizendo que os... Os sócios remanescentes, sócios vivos, compram as cotas de herdeiros. Tá, mas e, e eles têm esse recurso? Ah, mas aí faz um acordo, paga em 10, 15, 20 anos, os herdeiros vão aceitar? Porque o acordo do pai ele pode ser contestado pelo herdeiro se ele achar que não foi justo. Né? Então, tudo isso pode ser resolvido com seguro de vida. E um seguro de vida também que, se lá na frente. Esse sócio, imagina, no momento de saída dele é aos 65 anos. Ele não é mais sócio da empresa. Ele pode resgatar o valor. Então, ele pode servir, é um instrumento que ele pode servir também para aposentadoria ou para compra de cotas. Então, a empresa usa esse recurso para a compra de cotas dele mesmo.
1: Deixa eu entender esse ponto aí, porque é muito importante. E eu vou te explicar por que dessa importância. No meu negócio, hoje, eu tenho um modelo de partnership, onde eu promovo os meus funcionários que vestem a camisa, que realmente se doam pelo negócio, eu percebo que eles têm, sim, um fit cultural, que podem ser sócios, e E, ok... Beleza, eles entraram na sociedade e vai chegar algum momento que talvez essa pessoa não esteja mais conectada com o negócio. E aí eu vou lá e compro a parte dela. Ela ela é comprada nesse caso. Olha, me desculpe, mas hoje você já não faz mais sentido porque você está indo para outro caminho e tal. Ou até mesmo a pessoa chega para mim, olha, Renato, eu não quero mais, quero fazer outra coisa da minha vida. Então, eu tenho um seguro para isso? Eu posso fazer isso nesse momento? Qual que seria a causa? O que que eu poderia fazer? Aqui já é uma consultoria ao vivo. (risos) Numa situação como essa.
0: O seguro de vida nessa situação ele tem duas finalidades. Uma delas, se por acaso o seu sócio falecer, Uhum. Tá? Então, você a empresa, o CNPJ, recebe essa indenização e você indeniza a família. Você já compra as cotas porque a família é herdeira das, das cotas que ele tem na sua empresa. ok Então, no caso de falecimento. Porém, chegou um momento que ou ele ou você entenderam que a sociedade não faz mais sentido. Mas foi acumulando lá na pólice de seguro de vida dele uma reserva. Então você pode utilizar essa reserva e dizer assim meu amigo acabou a sociedade tenho aqui par, a, a parte dessa reserva aqui ou toda essa reserva você pode utilizar para ele, rece- ele você pode utilizar para compra de cotas dele em vida
1: Mas aí não seria o
0: valor do valuation, seria um valor menor. É um valor menor, normalmente ele é um valor menor, porque a a reserva nunca é um valor igual ao valor da cobertura. Entendi. Se passar muitos anos, aí sim ela vai acumulando mais. Mas se for logo no início, nos primeiros anos inclusive não tem nem resgate. Resgate. Depois ele vai tendo um resgate menor do que você paga. Depois ele equaliza. Até para
1: não, 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 não virar uma fraude, talvez, Exatamente. né?
0: Exatamente. Porque... Aí chega um, um momento da vida que ele equaliza. Ok, E depois o resgate ele vai subindo. Então, e depende muito do momento da entrada. Então, se a pessoa entra na pólice com 60 anos, ela forma menos resgate do que uma pessoa que entra na pólice com 30 anos. Interessante. Muito interessante Entendeu? Isso. Mas ele pode, sim, ser um instrumento de lá na frente você liquidar as cotas com ele.
1: Entendi. Agora me diz uma coisa. É... No caso de um falecimento, ok, o, value... o valuation... Como é que é definido o valuation? É uma métrica de vocês ou é um valuation? Do
0: contador. É feito junto com o contador.
1: Porque existe assim, poxa, dentro até a gente faz cálculos de valuation lá no escritório, mas o valuation é muito mercado. Poxa, eu quero vender esse copo aqui. Eu quero 100 reais por esse copo porque eu entendi que o custo que eu tive para ele virou 100 reais de valor de copo. Mas se o mercado não quer comprar ou paga R$ 5,00 por esse copo, é é outro valuation. Então, sempre que eu faço uma análise de valuation, o que eu deixo claro para o meu cliente é essa é uma análise financeira. Agora existe uma análise de mercado. O mercado compra, não compra. É uma empresa que faz sentido para o futuro. Hoje a gente vê a tecnologia mudando o mercado a cada... Sim. É, a cada dia, né? Então, assim, será que o meu negócio, ele vai acompanhar o mercado? Ele vai existir daqui 10, 5, 10 anos? Então, tudo isso é avaliado de uma forma mais... É... O valuation, ele é prático financeiro. Sim. Né? Então, hoje vocês usam esse valuation prático financeiro.
0: Nós utilizamos o valuation que, o, que a empresa de contabilidade ofereceu para o cliente.
1: Entendi. Ah.
0: É, é esse o valuation. Se, se dentro dessa estrutura vê, há aspectos de mercado também, eles também serão considerados.
1: Entendi. Tá? Muito bom. E agora, é, é claro que é, o seguro ele vale para todos, né? Às vezes a gente está falando aqui, talvez a pessoa tá, esteja pensando aqui, ah, poxa, não mas é, é só, só é... para. Mas você falou de seguros que começam com 80 reais, Exatamente. de um milhão, você, você tem um seguro de. Né? Você vai pagar 80 reais por mês. Então. Eu acho que todo novo empreendedor, novo empresário, precisa já olhar para isso, não é verdade? Precisa. De novo, eu trago...
0: Vou trazer um exemplo de de casa. Eu não, não deixo minha empregada doméstica sem seguro? Não deixo? Porque imagina, pode acontecer qualquer acidente, independentemente de ser no trabalho ou não, e vai impactar na vida financeira dela. É? Agora, vamos trazer para o empresário, aquele empresário MEI, aquele empresário autônomo, aquele eu empresário Cara, ele é a pessoa que mais necessita ter uma cobertura de seguro de vida. Em vida e no caso de falecimento. Principalmente se ele tiver filhos em caso de falecimento. É? Eu fui executiva até 2018, início de 2018 eu me tornei empresária. Cara, eu me senti muito vulnerável, eu me senti muito vulnerável, porque até então eu me sentia protegida, poxa, se acontecer isso, estou protegida, se acontecer, estou protegida, se estou protegida, e se for com a minha família, também está protegida. a partir do momento que eu me torno empresário eu olhei e disse assim cara, agora sou eu comigo mesma eu não posso ficar doente Eu eu nunca fiquei doente antes mas a partir daqui eu não posso ficar doente eu não posso sofrer um acidente porque isso vai impactar no meu negócio isso vai impactar na minha vida isso vai impactar o que eu construí de patrimônio até aqui o que eu construí até aqui não foi para gastar na doença ou no acidente. O que eu construí até aqui é para a realização dos meus sonhos, para o meu negócio agora, para a minha aposentadoria. Né? Então, a partir dali, e eu abri a cavida sozinha, eu era eu, presária mesmo, né? eu fiz todo o meu mapeamento, entendi quais eram os riscos e quanto eu necessitava de cobertura para doenças graves, para invalidez por acidente invalidez por doença no caso de falecimento e aí tem outro fato em 2018 abri a cavida, 2019, no carnaval de 2019, eu gosto de correr correndo e Floripa tem muita fila, né, carnaval, todo mundo ir pra praia então fila na ida, fila na volta e eu correndo e eu decidi atravessar a pista perto de casa "Ah, vou atravessar aqui, tá tudo parado, vou atravessar mesmo né?" quando eu Dei um salto para atravessar na frente de um caminhão. Ele estava parado, obviamente. Eu não me dei conta que no meio poderiam estar passando motos. E uma bis me atropelou.
1: Caramba. Porque eu
0: não via moto vindo. Entre os carros, né? E não aconteceu nada de grave. Eu saí dali daquele asfalto toda ralada. Toda ensanguentada. Mas graças a Deus inteira. E eu cheguei em casa, assim... Hum, chorando... Né? chorando literalmente, agradecendo a Deus por eu estar bem, por eu ter voltado para casa na garupa da moto porque ele me levou para casa e não numa ambulância, né? E fui reavaliar minha minha cobertura de invalidez por acidente. Eu disse assim, não é suficiente. A gente é muito frágil, né? Eu falei, não é suficiente porque quem diria? Eu estava praticando esporte. A, a, Estava tudo parado, os carros estavam parados. Qual seria o risco ali? Claro, depois dali eu aprendi. Eliane, sempre no meio de dois (risos) carros pode vir uma moto.
1: (risos) Mas tem gente que não não tem a chance de ter esse aprendizado.
0: Então, então, então por isso. Ah, mas nós falamos aqui do planejamento sucessório empresarial, sócios, valuation e tudo mais. Mas nós estamos falando também daquele empresário que está iniciando o seu negócio, daquele provedor financeiro de um negócio e de uma família. Ele não pode se dar ao luxo e só contar com a sorte de que ele não vai adoecer e nenhum imprevisto vai vai acontecer com ele.
1: É é uma grande reflexão. Mas
0: provavelmente o carro dele está segurado. (risos) (risos) Não é?
1: Provavelmente. Eliane, deixa aqui o seu contato, porque eu tenho certeza que esse podcast vai despertar nas pessoas... Um desejo de querer saber um pouco mais sobre como Sim. Pro- proteger a sua família. Como Sim. é que as pessoas podem te encontrar?
0: Eu vou deixar já meu WhatsApp, uhum. tá? Depois a gente pode colocar no, no vídeo aqui Coloca aqui na descrição. Isso, coloco uhum. na descrição. Vou deixar aqui meu WhatsApp, meu e-mail... Nas redes sociais, eu não sou muito atuante, é uma lição de casa que eu tenho <risos> para ser mais atuante. Mas no meu e-mail, no meu WhatsApp, vai me encontrar a qualquer momento, sempre.
1: Mas tem sempre. um Instagram, né? Tem, Instagram, tem. Temos o
0: Instagram da Cavida, que é, é, Cavida, é. Cavida Assessoria. Uhum. Vou deixar tudo aqui, tá, tá, Renato? Perfeito. Cavida Assessoria. Tem o meu Instagram, que é o Eliane Durante Vida. O LinkedIn, no, no LinkedIn, sim, eu sou mais atuante. Lá a gente troca mais experiências com empresários e executivos também. Vou deixar todos os contatos aqui, Renato.
1: Muito bom. Eliane, mais uma vez, obrigado. Gente, vocês que nos acompanharam até aqui, certamente, né, não posso deixar de fazer esse pedido, curta, comente, compartilhe, porque esse é um assunto sério, né, que todo empresário, todo empreendedor precisa é, precisa conhecer e tomar a sua própria decisão, né, a partir de tudo aquilo que foi exposto pela Eliane, sem sombra de dúvidas, aprendi muito com ela nessa nessa gravação e espero que você também. E, enfim, muito obrigado, Eliane, Obrigada mais uma você, vez.
0: Renato. Que Deus te abençoe. Obrigado.
1: Tchau, tchau, gente.